0: At vi vil udligne ulighed, er det ikke bare en omformulering af at tage andre folk penge. Det er ikke løgn. Jeg vil dog hellere sige, at vi bedre fordeler den rigdom, vi skaber i samfundet, og dem med de bedste forudsætninger for rigdom, og så hjælper mere med økonomiske udfordringer. Jeg er ikke stor fan af, at der skal betales mere skat, end der allerede gør i Danmark, men når man kommer til en formue med en vis størrelse, så kan jeg bedre anerkende behovet og muligheden for at hjælpe bredt i samfundet ved at have en bred formueskat, for eksempel. Hvordan sådan en kan se ud, bliver vi klogere på her i afsnittet om ulighed. Jonas Gielfeld fra Oxfam Danmark deltager til en bred snak om økonomisk ulighed. Og der er der mange former for uligheder at blive klogere på, og vi skal da nok prøve lidt forskellige her i Økonomi i øjenhøjde. Så hvis du bliver klogere på økonomisk ulighed efter det her afsnit, så følg Økonomi i øjenhøjde på Facebook eller der, hvor du hører dit podcast så bliver det ikke sidste gang. Velkommen Jonas Gielfeldt fra Oxfam Ibis.
1: Jeg har faktisk gæmpt et navn til Oxfam Danmark nu.
0: Jeg skulle lige til at nævne det. Der er blevet ændret lidt navn. Men jeg vil gerne nævne det som Oxfam Ibis alligevel, fordi det er jo en organisation, der i sit udgangspunkt kigger på ulighed specielt. Og så også øhm, den lokale afdeling, eller nationale her i Danmark, så Oxfam Danmark. Hvorfor synes I overhovedet, det er interessant at kigge på ulighed, og som vi også kan snakke om i dag?
1: Man kan sige, at Oxfam øh, er jo en, en organisation, som har meget fokus på, øh, man kan sige, at i udgangspunktet var det jo fattigdomsbekæmpelse, øh, men øh, har jo også meget en analyse af, hvad det er for nogen strukturelle udfordringer. De, hvad kan man sige, de lande, der, der er meget meget af fattigdom, hvad det er for nogle strukturelle problemer, de står overfor. Og der kan man sige, historisk har der jo været meget fokus også på sådan noget som gæld i udviklingslandene. Og, og så er der jo i, hvad kan man sige, de senere år jo også sket en orientering, hvor man er begyndt at kigge mere på skattely problematikken, som også rammer udviklingslandene hårdt. Og så er der jo også en generel kan man sige, også en analyse af, hvad det er for nogle ressourceproblematikker, vi står overfor, hvordan vi kan løse dem. Og det er jo blandt andet sådan noget som at kigge på beskatningen af de rigeste og den økonomiske ulighed. Man kan jo sige, at ulighed kan jo have mange udtryksformer. Det kan jo være ulighed i demokratisk deltagelse, det kan være ulighed i forhold til, hvad kan man sige, kønsulighed, det kan være ulighed i, i mange af de lande, hvor Oxfam arbejder, kan det også være sådan noget som etnicitet og andre konfliktfelter hvor der kan være stor ulighed. man kan sige, at jeg sidder så meget og arbejder med talsiden af det og derfor også tit med, hvad kan man siger, økonomisk ulighed indkomst, formue for eksempel og jeg tænker, det er nok, at det jo nok er det i høj grad, vi kommer til at snakke om i dag
0: Ja, jamen og lad os, lad os så prøve at tage den derfra fordi hvis vi så snakker ulighed i dansk kontekst der vil jeg nemlig mene at altså, vi er jo vi er et meget privilegeret land. Vi har... vi har nogle gode forudsætninger. Så når vi snakker ulighed i Danmark, er det så ulighed mellem indkomst og formue, der ligesom fylder mest?
1: Man kan sige, at det er jo meget forskelligt, alt efter om man kigger på indkomst eller formue. Formuligheden er meget stor i Danmark, mens indkomstuligheden sådan komparativt til andre lande, er klart af den lave ende. Man kan så sige, at den danske ulighed har været ret kraftigt stigende, på indkomstsiden hvis vi starter med indkomst og den måde man opgør det på så er det jo typisk via sådan noget som Gini-koefficienter, som udmåler den relative indkomstforskel mellem alle mennesker i befolkningen og der har man jo en, hvad kan man sige, en talværdi der går fra 0 til 1 og da Danmark man begyndte at lave Gini-koefficienten i slut i Danmarks statistik så lå vi omkring cirka 20 point og den går som sagt fra 0 til 1 eller fra 0 til 100, eller efter hvordan man indexeret, men, mm. øh, men den lå på, på 20 eller 0,2. Og nu er vi omkring 0,3. Så man kan sige, at der er sket en, en ret kraftig stigning fra slut 80'erne, og så op til, øh, til niveauet, der blev målt her øh, for 2021, øh, mener jeg sidste gang. Øh, det var de sidste ja, måske bare lige for så at opsummere det. Så den er gået fra det der 20
0: Gini point op til 30, det der eller fra 2 til 3. Ja. Ja. Kan okay, så nærmest en, nærmest, ikke helt en fordobling, men en tredjedel ja, i hvert fald. det er det,
1: og det er, man kan okay. sige, at det er, en ret, det er en ret kraftig stigning, og hvis man skal sælge et kroner øre på, så har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd også kigget på det, og altså top 1% har jo i den 20-årige periode for eksempel haft en, en indkomstfremgang på 700-800.000 efter inflation og efter skat og sociale overførsler er trukket fra. Det er det, man kalder disponibel indkomst. Det er efter skatter og pension og SU og, 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 og kontanthjælp for eksempel. Øhm, så det er ret voldsomt, hvor man kan se, at de faktisk, 10 procent af danskerne har haft en tilsvarende indkomstfanggang på måske et par tusind kroner. Så det er nogle meget voldsomme forskelle, som kan skjule sig i de der forøjet små ændringer i koefficienten. Hvis man kigger på det i kroner er det ret mange penge. Så Danmark har haft, er hvad kan man sige et land, der præsterer ret godt på Gini-koefficienten sammenlignet med andre lande, men vi har haft en klar stigning på indkomstuligheden. Øh, øh, og man kan sige, at meget af det bliver også, kan man sige, de komparative studier er jo også nået i ved Danmark, for man ser en stigende øh, ulighed øh, i indkomst i rigtig, rigtig mange lande. Så man kan sige, at Danmark vil stadigvæk placere sig godt trods denne stigning, fordi vi ser også og men ikke tilsvarende, men så også stigende ulighed i, i rigtig mange andre lande, vi sammenligner os med OECD-lande for eksempel.
0: Okay, Jamen, inden vi lige går videre, kan, kan vi så prøve at få øh, nogle sammenligninger, altså m- i henhold til Gini-koefficienten, både inden for europæiske grænser, men så også ud for ja, udlandske grænser, eller uden for Europa? Man
1: kan sige, at nogle af de højeste Gini-koefficienter de ligger omkring... så vidt jeg husker, det er altså noget som Sydafrika for eksempel, nogle af de afrikanske lande. Så det er jo meget voldsomt. Nogle af de mere ulige europæiske lande ligger omkring 0,40 guinipoenge. Så Danmark ligger stadigvæk i den lavere ende, men har haft en stigende ulighed, det er helt klart. Man kan sige, at vi kommer også fra et niveau, hvor vi var blandt de historisk bedst performende lande på indkomststulighed. Det er de skandinaviske lande, hvis man kigger tilbage i slut 80'erne. Og, og så nogle af de østeuropæiske lande også fra 70'erne og 80'erne. Der kan man så diskutere, om statssocialisme så var, var, var super fedt at leve under. Men de havde i hvert fald meget lave gini-koefficienter i Ungarn. Tjekoslovakiet for eksempel også i 80'erne. Så det er klart, at vi kommer også fra et, et historisk godt niveau for indkomstuligheden, øh, men, men ikke desto mindre har stigningen været voldsom øh, i, i Danmark på indkomst.
0: Øh. Okay. Jamen jeg synes egentlig stadig, det er interessant, når du siger øh, de 40-50 øh, point, derved, dem der er meget ulige, fordi så synes jeg egentlig ikke, at 30 point ligger så langt væk, men, men, men det er på en måde også et tal, der er svært at forholde sig til, fordi, okay, ja, om det er 20 point, 30 point eller 50 point, hvilken forskel det egentlig gør. Men det giver jo mening, når man dykker ned i det og kan se, okay, hvor ryger indkomsterne og ja,
1: henad? Som sagt, så kan man sige, at, at uligheden i Danmark, den stigning, som er nogle pointe på, på en abstrakt skala, det er jo så mange tusind kroners forskel i indkomstfremgang fra de fattigste del, men også fra middelklassen i Danmark, også til top 1%. Øhm, og man kan også se det, hvis man kigger inde på Thomas Piketty og hans øh, kompaner. De har en øh, rigtig god hjemmeside, der hedder World Inequality Database, og der vil man også kunne se, at den del af indkomsten, som tilfalder top 1% i Danmark, har også været steget og er på det højeste niveau i mange årtier. Altså, vi skal tilbage til 60'erne, til slut 50'erne, for at finde noget tilsvarende.
0: Okay. Og det, det vil jeg også gerne høre mere om. Men lad os lige starte med noget helt basalt. Altså, hvorfor skulle der være noget negativt ved,
1: at vi oplever ulighed, og også stigende ulighed? Det kan man jo have forskellige holdninger til, alt efter politisk stå og ideologi. Men jeg vil sige, noget af det forskning, der er lavet, jeg mener, det er IMF, international Internationale Valutafond, har jo kigget på økonomisk vækst og ulighed, og de har jo en hvad kan man sige, en, en tærskel, der hedder omkring 0,27 point på Guinea. Når man over det p- punkt, så vil man begynde at se, at det har faktisk en, en dårlig øh, et dårligt impact på økonomisk vækst. Øh, og der kan man sige, at der er Danmark jo så kommet over den tærskel faktisk, øh, med de 0,30 point, som blev opgjort ved sidste, sidste opgørelse af Guini-koefficienten. Øh, så kan man jo sige, at udover de rent økonomiske indikatorer, så er der jo meget forskning fra for eksempel Wilkinson og Pickett, som har skrevet det og samlet det i en bog, som hedder The Spirit Level, som kigger på performance på rigtig mange parametre. Det kan være sådan noget som sundhed, tryghed, også også psykisk sundhed. Altså ulige lande er folk mere stressede og har mere angst, end de er i mindre ulige lande. Sundhed, der performer lige lande bedre. Uddannelses, social mobilitet performer de bedre. Så der er en lang række, hvad kan man sige, skadesvirkninger på en række parametre inden for sundhed, uddannelse, også kriminalitet, ikke mindst også. Meget ulige lande har meget mere kriminalitet end mere lige lande. Så der er en masse, hvad kan man sige, en masse downsides ved en stigende økonomisk ulighed.
0: Okay. Um, kan man nok tillade sig at sige, at... Um fordelene ved at modkæmpe ulighed, det er bedre bevist i forhold til, at det netop har nogle positive effekter, hvor den modsatte side, i hvert fald, mens jeg har prøvet at kigge ind på det, altså, fordi så er det jo sådan noget med trickle down economics, altså at hvis de rige har flere penge, så gavner det faktisk samfundet, fordi pengene drosler nærmest nedad. Så nogle af de sådan lidt mere liberale synspunkter, de er egentlig lige så veldokumenteret er det
1: også sådan, du opfatter det? Altså, det er jo, det er jo en, en, en hæftig debat. Man kan sige, der er jo selvfølgelig er der jo en sammenhæng mellem graden og omfordeling, og så om, hvorvidt ens økonomi er effektiv. Og jeg tror da også, vi i Oxfam vil jo også anerkende, at der skal jo være et vist niveau af ulighed. Ellers vil det jo skade, hvad kan man sige, lysten til at, at uddanne sig, eller starte en virksomhed, eller arbejde mere, altså det vil jo ikke give mening, hvis en, der arbejder markant mere, skal have den samme indkomst som en, der ikke arbejder. Så et vist niveau af ulighed skal der jo være, øh, men det er klart, at det er så graden af ulighed, som er, er diskutabel, og man kan sige i hvert fald, at det forskning, som IMF har lavet på det, øh, og jeg mener også, at Verdensbanken har kigget på det, de snakker jo om, at der er altså, kommer man over et vist niveau, som faktisk ikke er så højt end da omkring de der 0,27-0,3 point, jamen så, så begynder det at have nogle, nogle negativ impact på også økonomisk udvikling i landene. Og derfor så, så er det også, kan man sige, det er jo en hæftig diskussion også inden for sådan noget som fattigdomsbekæmpelse, hvor mange liberale og med god ret også vil sige, økonomisk vækst, globalisering, øget handel, har været med til at løfte rigtig mange mennesker i, og det kan vi vende tilbage til også Når vi snakker om global ulighedsmål øhm, At der er rigtig mange mennesker Der er trukket ud af ekstrem fattigdom øhm, Især i Asien, i Kina Især som flyttede fra landet Ind til byerne og begyndt at arbejde på fabrikker det har selvfølgelig trukket dem ud af En meget meget forarmed tilværelse øhm, Og det er jo rigtigt øhm, Man kan så bare også se at kan man sige der er, en, der er jo nogle downsides Også ved den her udvikling som som handler om dels at store dele af det man kan kalde de traditionelle industrinationer, de begynder at have ødpolarisering, de begynder at have en ød økonomisk polarisering som også begynder at at, at, at tro måske potentielt stabiliteten i mange lande, som man ellers traditionelt vil sige var stabile lande USA er et godt eksempel, vil jeg mene så så man kan sige at der er bestemt forskning, der understøtter, at øh, liberal økonomisk politik virker. Men spørgsmålet er også, om det er det mest effektive redskab til at reducere sådan noget som ekstrem fattigdom. Altså, du vil, du vil jo gennem en øget omfordeling kunne øh, løfte langt flere ud af for eksempel ekstrem fattigdom. Øh, det viser forskningen også ret tydeligt. Der har verdensbanken blandt andet sammenlignet et vækstscenarie med et omfordelingsscenarie. Det vil sige et scenarie med vækstprognoser, hvor det BNP alene, og væksten i BNP, der løfter folk ud af ekstrem fattigdom, versus, at man omfordelte den vækst, der var mere ligeligt. Og det ville performe meget bedre, hvis man havde en mere ligelig fordeling af, af goderne, øh, sammenlignet med et, 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 et regulært BNP-vækstscenarie.
0: Okay, øh, bare lige for at øh, få den helt med. Hvis man laver omfordelingscenariet. Øh, Altså hvad er det, så får du på nogle parametre, at den performer bedre? Altså er det i forhold det til
1: fattigdomsbekæmpelse. at have en mere
0: stabil økonomi? Simpelthen. Fattigdomsbekæmpelse? Det vil det.
1: Okay. Øh, og der er også, altså, som man kan sige, vækst og, øh, og markedsøkonomi er en rigtig vigtig forudsætning, men jo mere, øh, jo mere omfordelende den tilvækst, der er øh, i økonomien, øh, bliver øh, gjort, jo bedre er det også øh, for fattigdomsbekæmpelse og... Øh, og det, det er sådan meget det synspunkt, også Oxfam står på øh, i den diskussion. Øh, også derfor, at vi peger tit på progressiv beskatning eksempel.
0: Okay. okay. Jamen, jeg kan da allerede høre, vi har vi har meget, vi skal igennem. Fordi det skal vi da også lige ned på. Men lad os starte med der, hvor øh, du egentlig henviser til for lidt siden, når vi, når vi snakker på det her med global ulighed. Hvad kan man sige af forskellen på global og dansk ulighed? Fordi igen, i Danmark har vi jo det meget godt, så hvad, hvordan ser man på forskellen, hvad der egentlig foregår globalt, kontra hvad der sker i Danmark?
1: Man kan sige, at der er to måder, man kigger på, på global ulighed. Den ene, det er det, man kalder between countries, det vil sige forskellen grundlæggende mellem nord og syd. Og så er der det, der hedder within countries, som er på den uligheden udvikler sig inden for de enkelte lande. Og der, der har udviklingen været sådan, at man er gået fra et, et meget højt niveau øh, på between countries uligheden, øh, som øh, er, 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 har været faldende over de seneste store år, Og det er sær på grund af at de her emerging economies over i Asien, at der er rigtig mange mennesker, der bliver løftet ud af ekstrem fattigdom i Kina. Det begynder også i Indien nu, Vietnam osv. Der er sket en stor udvikling der, og det er jo en meget folkerig øh, lande, så de, de tæller jo meget, øh, vægter meget, kan man sige, i sådan en global opgørelse. Som vi kan se, at den globale between-countries-ulighed, den er faldende. Til gengæld så kan vi også se, at within-countries-uligheden, altså uligheden inden for de enkelte lande, øh, den er stigende. Og den forklarer i dag mere den globale ulighed end between-countries-uligheden. Ja, den forklarer det mere. gør den. Den kurve er simpelthen gået op og kommer over nu, between countries, uligheden. Så uligheden mellem grupper i de enkelte lande betyder mere end uligheden mellem Danmark og Angola for eksempel. Og og det skyldes, hvad kan man sige, i høj grad det her ryg, der er sket i Asien. Men også kan man sige, at der er sket en, en politisk reorientering inden for rigtig mange lande. Hvor man accepterer en større grad af økonomisk ulighed.
0: Ja, men når du siger, at det betyder mere nu med øh, uligheden in eller within ja. the country, in between countries. Altså hvordan skal det forstås? Fordi så får jeg også sådan et billede af, at, øh, at den lokale befolkning, de vil heller brokse over. Hvad der sker inden i landets grænser, end hvad der sker globalt. Altså det er bare, at de fokuserer på det. Det er bare for, hvad betyder det, at det betyder mere, at, at man er mere fokuseret på, hvad der sker
1: inden for landet, end uden for man, landet. Man kan sige rent teknisk, hvis du skal opgøre en øh, uligheden, så skal du have en fordeling. Det vil sige, at du tager hele befolkningen, og så ser du, hvordan uligheden er mellem forskellige grupper. Øh, det kan måles på Gini-koefficienten for eksempel. Øh, hvis du tager hele jordens befolkning, så får du en fordeling. Hvis du tager Danmarks befolkning eller Kinas befolkning, så er det en anden situation. Hvis vi tager Kina som case, rigtig mange mennesker ryger ud af ekstrem fattigdom, og, øh, og, øh, og øh, det betyder, at den globale ulighed mellem lande den falder, fordi at så mange mennesker ryger ind i nogle andre indkomstniveauer på den globale fordeling. Men derfor kan du godt have en meget stigende, samtidig med det kan du, kan du have en meget, meget stigende ulighed, og det har du også i Kina internt, fordi der har du også en gruppe ekstremt velhævende mennesker. Altså, Kina er jo efterhånden den, altså med afstanden næst største gruppe af foropsmiljøer De kommer fra Kina. Det er kun USA, der har flere. Så man kan sige, du kan sagtens have begge bevægelser på samme tid, altså at Kina bidrager til et fald i uligheden mellem lande, men samtidig har en stigende ulighed inden for Kinas grænser, så det kan være, det er to meget forskellige fordelinger af mennesker grundlæggende. og derfor så kan man også se meget forskellige udviklinger. Og når man så prøver at se, hvor meget bidrager det til den samlede globale Gini-koefficient, som ligger okay stabilt omkring cirka 70 point, hvilket jo er ret højt, hvis du sammenligner med Danmark og faktisk også altså blandt de altså på et meget højt niveau. Jamen så er det, der bidrager mest til det efterhånden, det er er den den ulighed, der er mellem grupper i landene, og ikke mellem nord og syd globalt.
0: Okay, gør det så en forskel for Oxfam for eksempel? Altså når I ser, okay, det her fylder mere, dagsordenen er ved at ændre sig en smule, derfor skal vores tilgang også ændre sig en smule. Man kan korrekt? sige,
1: vi har arbejdet på begge parametre øh, i mange år. Altså, man kan sige, at nord- syd-diskussionen er jo stadig relevant. Æ, der er stadigvæk stor between-countries-ulighed. Det ser man for eksempel i forhold til øh, spørgsmål som øh, gæld. Æ, man ser det også i forhold til klima Klimaulighed er en område, vi kigger meget på i øjeblikket. Og der er det jo evident, at de historiske udledninger, de ligger jo i de industrialiserede lande i i Europa og i USA. Øhm, og det er i høj grad lande, fattige lande med meget ringe forudsætninger for at kunne inddæmme klimakriser, som bliver ramt meget hårdt med oversvømmelser, afkaner øh, og, og, og tørke. Øhm, så man kan sige, der er stadig væsentlig for, øh, ulighed mellem nord og syd. Det som selvfølgelig er klart, når vi kigger på within country inequality, som også er voldsomt stor i rigtig mange af de Øh, hvad kan man sige, i udviklingslandene Så er det jo nogle af de ting, vi arbejder med Men det har vi også gjort i en del år For eksempel for effektiv skatteopkrævning Altså mange skattesystemer er brudt sammen i de her lande Og man indsamler ikke de skatter, der i alt skal indsamles øh, Så har du også problemer med, hvordan skattesystemet er indrettet At man har alt for mange af indtægterne lagt over på flade afgifter og moms Som alle betaler lige, med lige hård skat mens der er meget lav progression i indkomstskatter for eksempel ikke? Øhm, og, øhm, og derfor så så kan man sige så arbejder vi selvfølgelig på, på begge parametre øhm, men vi har selvfølgelig øh, haft en, en, en stor investering også i vores sidste Davos rapport hvor vi kiggede meget på, på skat, beskatning af de rigeste som også i høj grad er en within country øh, dimension
0: Okay Okay og det lyder også som om, at, øh, at, at, at det, det går den gale vej. Men når jeg så tænker på vores situation her i Danmark, altså at, giver det mening at brokke sig over, hvordan forholdene er i Danmark?
1: Ja, altså det klassiske argument med de sultne børn i Afrika og aftensmaden. Altså det man kan sige, det er jo, øh, det er jo sådan et, et klassisk argument øh, om, at... Øh, hvis vi komparativt øh, sammenligner os med meget, meget ulige lande, jamen øh, så, øh, så er, da, er Danmark stadigvæk et meget lille land. Det er korrekt. Og men så spørgsmålet også, om man vil acceptere en, en glidende tendens imod noget, som ikke minder om Sydafrika, eller Centralafrikanske Republik, eller Kongo. Men må, måske nærmere om den angelsaksiske samfundsmodel, og de øh, niveauer af ulighed, der findes for eksempel i England eller USA, som også er betragteligt større end Danmark. Øh, og der vil jeg sige, at altså personligt og også øh, den organisation, jeg arbejder i, så er vi jo den synspunkt, at vi, jeg synes, vi synes ikke, at vi skal acceptere øh, en, en gradvis evolution af et lige samfund. Og men, vi kan bare se os som sagt, Altså kigger man under Gini-koefficienten, så er det jo altså ret mange penges forskel, der er på hvem der modtager stadig mere og mere indkomst. Og det er en, en mere og mere ulig fordeling, som øh, efter vores overbevisning er skadeligt på sigt for også for det danske samfund. Man ser den samme bevægelse også i Sverige. Og forklaringerne kan være flere. Øh, dels så handler det om lønsbredning øh, for eksempel. Øhm, som er, har været stigende øhm, Det handler også om Politiske valg Altså man har haft øh, generelt En ambition om At sænke skatterne for de højeste indkomster øh, Og man har øh, Også haft en ambition om Via de sociale overførsler At få flere folk i arbejde øh, Og derfor har man jo været Hårde ved sådan noget som kontanthjælp Dagpenge, pensioner osv. Øh, og det er jo alt sammen med til at, at øge uligheden. Øh, men derudover kan man sige også, at et, et vigtigt aspekt, som jeg også synes er vigtigt at nævne her, det er, at det er jo ikke alt, som måles i koefficienten. For eksempel så, øh, hvis man øh, justerer koefficienten for øh, det offentlige forbrug, velfærden, det faktum, at der er mange ting, vi ikke skal betale for i kroner og ører, når vi går ned til lægen, eller vi bruger øh, vores... Øh, børnehaver og sygehus og, og, og så videre, jamen så, så vil Gini-koefficienten være langt lavere i lande, hvor du har en stor offentlig sektor med universel velfærd. Og det er klart også, hvis man prioriterer skattelettelser over for velfærd, jamen så vil impactet også være hårdest på dem med de laveste indkomster. Hvis du får øget brugerbetaling, som flere politikere har luftet idé om, så vil det også øh, vende den tunge anden nedad. Det kan bare ikke nødvendigvis måles i en Gini-koefficient.
0: Nej, okay. Og det er jo også en svær diskussion at have, og vel også lidt klassisk, altså det her med velfærd over for beskatning. Men, men grund, grund til, at jeg også øh, stødte på dit navn, det er jo også, fordi du øh, har været med til at foreslå, at man burde beskatte mere i Danmark. Øh, mere specifikt var det den her, at I gerne vil tage 1% af nettoformuer over 35 millioner, og så har I talt at det vil give 16 milliarder. Hvad, hvorfor kan det være en
1: løsning? Jeg skal lige justere, det var, vi har siden fået opdateret tallene, fordi formuerne kan jo okay. gå op og ned, og vi havde en inflation. Så det seneste skøn vi har, er 12 milliarder kroner. Det er stadigvæk mange penge. Jamen, man, man kan okay, sige, at grundlæggende, så øh, vores, øh, vores holdning er jo, at vi har, øh, vi har jo i dag et skattesystem, som på mange måder understøtter ophobning af formue og ophobning af kapitalgevinster. Og hvis du kigger på top 1% i Danmark, men i de fleste vestlige lande, så er en stor del af deres indkomst, det er fra kapital. Det vil sige aktier eller eller renter eller lignende indtægter fra kapitalgoder. Og man kan vel også kalde det passiv indkomster. indkomster, og der kan man sige, der har vi jo et skattesystem i Danmark, hvor du har en øh, højeste marginalskat, og det her, det er jo så før vi har fået vedtaget en top-top-skat. Men den er lige nu omkring 56 procent på marginalen på indkomstskat. Øh, til sammenligning så er den højeste beskatning på aktie- og kapitalindkomster 42 procent, og vi ved, at omkring jamen 70-80 af al kapital ligger faktisk hos top 1 procent. Så det er meget, meget voldsomt okay. øh, tilgode, altså det er en voldsom måde at tilgode se en meget lille gruppe i samfundet på øh, skattemæssigt. Og man kan sige formueskatten er jo en anden måde, altså en ting er at man kunne hæve kapital øh, men man kan jo også bruge formueskatten til at beskatte den formue, der så er akkumuleret, øh, og som man får de her kapitalafkast af.
0: Men skulle den her altså 1% af formuen, altså skulle det så være den, den konstante formue, som en person har, eller skal det være den formue, som kommer fra netop øh, kapitalen? Det vil være, af, af, hvad kan
1: man sige, af rådestokken, det vil sige ens formuebeholdning. Øh, og man kan jo designe en at Nu har vi lavet en, der dækker alle aktiver og med aktiver, der kan det jo både være faste aktiver som boliger og ejendomme. Det kan også være finansielle aktiver som aktier eller andre former for værdipapirer, Så vi har, vi har valgt i, i Oxfam Danmark at køre med en ret lav procentsats på en meget bred skattebase, der indeholder alle aktiver i princippet. Man kan jo sagtens designe design en formueskat på andre måder, hvor man har en høj beskatning af, af visse typer værdipapirer. Altså mulighederne er mange, Chancel øh, som er en af Piketty's gode venner Lucas Chancel har jo også foreslået en grøn formueskat med meget høje procenter på 10-15% der er på værdipapirer og ejerskab af øh, sorte, øh, hvad kan man sige fossile øh, aktiver øh, som, man kan jo lave formueskatten på mange måder øh, vores point er bare at formuer, øh, formuerne har vi set øh, globalt har været i meget, meget voldsom vækst øh, især under covid Øh, var der jo en kæmpe værdistigning. Det er rigtigt, den er så faldet igen lidt efter, at vi fik inflationskrise, øh, som jo, øh, inflation har jo en tendens til at spise af, af værdien af formuer. Øh, men ikke desto mindre, så har vi set over de seneste mange år en ret voldsom vækst i formuerne. Og man kan sige, det er bare en oplagt kilde til finansiering, og med meget lave skatteprocenter, det er også det, vores beregning viser, så kan man faktisk mobilisere et meget, meget betragtet beløb Og også med en skatteprocent, som ikke nødvendigvis betyder, at alle de her virksomheder, de skal ud og realisere deres deres virksomhed for at betale skatten. Og det er jo noget af det, man kunne kritisere eksempel Piketty's formueskat for, når han anvender meget, meget høje procenter, som han foreslår.
0: Jeg har hørt, at de skulle være lidt ekstreme, men lad os, os vente lidt med ham. Øhm, nu, kommer vi, nu kommer vi ind på flere ting, jeg synes er rigtig spændende. Men jeg vil gerne lige hurtigt have afrundet den der med 1% af nettoformuer. Fordi som du også selv siger, så er den meget bred i det, og man har andre muligheder, og det er jeg sikker på, at I også har øh, overvejet. Så hvad er det, der har gjort, at I har slået jer fast på, Okay, vi vil bare have en bred øh, og fast
1: skat, kontra de andre? Man kan sige, at der er jo mange holdninger til det. Altså, mit synspunkt som som analytikeren, der der sidder der og kigger på det her, det er jo ikke fordi, at at vi siger, at det her nødvendigvis skal være den model, man vælger. Det er jo, når man opgør formuer, så kan der jo være nogle spekulationselementer i, hvis du beskatter for eksempel kun finansiel formue eller visse typer værdipapirer, så vil folk gå ud og købe mange ejendomme for det. Fordi de er så ikke formuebeskattet. Øh, og derfor så kan der jo være sådan nogle, nogle hvad kan man sige, indkomstformueflytninger mellem aktiver. Og derfor kan der være en god grund til, at vi, vi tager alle aktiver med. Men det er også derfor, at vi har en meget høj beløbsgrænse på 35 millioner. Det er først den formue, der ligger over de 35 millioner, øh, som vil blive omfattet af en 1% beskatning. Og det er også fordi, at vi ikke skal have, at folk, der har en hus, der er stadig meget værdi, men som derudover ikke er formugene, at de, at de skal betale en formueskat. Altså man vil sagtens kunne lave en formueskat på 5 millioner, for eksempel. Men, men der vil man også ramme, hvad kan man sige, en meget, meget bredere personkreds. Fordi at hvis du har en pensionsopsparing, og dit hus, det stiger i værdi, så vil, så vil man hurtigt kunne komme ind og betale sådan en formueskat. Og der kan man sige, at vores interesse er primært at kigge på dem, som virkelig har meget. Og det er dem, som i vores optik er dem, der må stå først, når vi skal finde finansiering til at løse de udfordringer, vi står overfor globalt. Og derfor så har vi en høj grænse, en lav procent, øh, og alligevel så giver det 12 milliarder kroner. Det er, det er mange penge, øh, og som vil kunne løse rigtig mange af de udfordringer, vi står med både nationalt og globalt, og det globale proveny er næsten i omvejen af 2.000 milliarder dollars. Hvad skal det betyde? Når det glo- globale proveny. Ja, det vil så være en, en, okay. lidt mere, en, lidt, okay. en lidt mere avanceret model. Det har Oxfam International kigget på, hvor det er differentierede satser, der hedder 2-3 og 5 procent, alt efter om man har 5 millioner dollars, 50 millioner dollars eller 1 milliard dollars. Så hedder procenterne 2-3 og 5. Men der vil man, med en sådan model, der vil man kunne nå omkring 17 1800 milliarder øh, i provenu. Okay. Det
0: er jo øh, det er et svimlende tal. Så men 12 milliarder, det kan jeg lige forholde mig til. Det er jo godt øh, tre
1: store bededage, vi vil ja. kunne jo, man skal sige, indføre
0: spare måske. Jo, eller
1: man kunne, man kunne jo øh, altså, det er jo et beløb, som, øh, som, som vil, øh, hvad kan man sige, kunne honorere rigtig mange af de Udfordringen, vi står med i forhold til grøn omstilling, i forhold til investeringer i velfærd, fjerne fattigdomsydelser, øh, og alt sammen på en lighedsskabende måde.
0: Kan du komme med nogle øh, specifikke eksempler, hvad man egentlig kunne få for pengene?
1: Jamen, øh, jeg må indrømme, at jeg kan ikke lige øh, supersyge husene på fingrene. Jeg tror, man vil jo kunne få cirka 3-4 huse om året, sådan jeg husker det. Øh, alternativt vil man jo også, i forhold til ligelønsdiskussionen, snakker man jo om, at det vil koste 15-20 milliarder for få i kvindefagen i den offentlige sektor. 12 milliarder vil jo bringe en ret langt hen ad vejen. Ikke? Så, og så vil man jo, jeg kan ikke lige huske, hvor mange vindmøller man vil kunne købe for det, men der er altså, der, er, der er jo en massivt potentiale i formueskatten. Hvis man skal sammenligne for eksempel, så vil øh, hvis man tilbagerullede de lettelser der kom i selskabsskatten for snart 10 år siden det vil give 4-5 milliarder. I sammenligning, ikke? Så det er et, det er en meget stor indtægtskilde. Ja, Eller nu siger,
0: og jeg tror altså lige med lidt mere Jeg tror at den største der er den der Tor, jeg tror at den kostede omkring sådan noget 3 milliarder, hvis jeg ikke husker det helt forkert. Øh, så det bare, man kan da i hvert fald få et, par stykker er sådan altså nogle kæmpe vindmøllepakker for de penge. Og det er jo vel at mærke, om året man egentlig ja, kan altså, det. man kan
1: sige, at vores proveni er jo estimeret på et år, og da formuerne kan svinge op og ned, som vi så 16 milliarder året før. Og det vil højst sandsynligt være lidt højere end 12 milliarder i 2023, fordi formuerne er begyndt at stige lidt, inflationen er faldet. Så, men, men vi er i hvert fald et godt stykke over 10 milliarder årligt. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og og det er jo et årligt fast provenyt, der vil øge rummet og ikke en engangsindtægt.
0: Okay, det, det lyder jo ikke helt tosset. Hvordan, øh, lad os gå over til det der med kriser igen, for det synes jeg egentlig også er meget interessant, fordi det har jo også været, nu har vi jo lige haft to kriser i røven på hinanden. Først der var der covid-19, og så var der krigen i Ukraine, og ja, hvem ved, om der kommer en lige om hjørnet igen. Hvorfor er det, at de rigeste bliver rigere af de her kriser? For man kunne jo godt tro, at netop øh, folk skal være mere indenfor. Altså, de kommer ikke så meget ud og handle Aktier dykker vel også nedad. Øh, og jeg, jeg tænker også med energikriser. Altså, det må være dyrere at få produceret noget.
1: Så, så hvordan kan det være, at ja, de rigeste de bliver rigere af det? Man kan heller ikke, ikke ensudt sige, at de rigeste bliver rigere af det. Men man kan sige, at der er nogle klare grupperinger de rigeste, som kan profitere af den ene eller den anden krise. Hvis vi starter med covid-krisen, så øh, skete der jo det, at der kom nogen. Altså, der, den, den havde en ret bred... Hvad kan man sige? Den løftede ret bredt, de rigeste. Øh, og her tænker jeg ikke kun på milliardærer, men også velhævende danskere eller den højere middelklasse i Danmark. Der kom jo massive pengeudpumpninger og meget, meget store rentefald, som var med til at puste værdierne op på... Aktiver som for eksempel bolig øh, Jo lavere rente Jo mere tenderer boligpriserne også til at stige Fordi at det bliver nemmere at finansiere en bolig Og så øges efterspørgselen Det samme gælder i princippet også værdipapir og aktier Og da rigtig mange øh, I top 1% har store værdier i værdipapirer eller i bolig og Så er det jo med til at løfte dem Så var der nogle særlige grupper som havde ekstremt fede tider under corona det kan være for eksempel folk, der handlede med ting over nettet. Jeff Bezos for eksempel. Det er klart, at når alle de fysiske butikker lukker ned, så er der flere, der handler over nettet. Øh, og medikovirksomheder, øh, dem der var involveret i at udvikle vacciner, fik også meget voldsomme øh, profiter ud af covid-krisen. Så er det rigtigt, at med inflationens øh, krisen, øh, som kommer både fordi vi har haft øh, covid-nedlukningerne, de massive pengeudpumpninger, Og så også, at vi får globale flaskehalse logistisk i forhold til, at pludselig kommer økonomierne op at køre, men produktionsapparatet har været nedlukket i en længere periode. Og derfor er så kapaciteten ikke op på fuld udnyttelse, og der er et efterslæb, der skal hentes ind. Det er med til at presse mange varepriser op. Fraktraterne, som Mærsk har profiteret voldsomt af, bliver pustet voldsomt op i den proces. Så kommer vi også til en krig i Ukraine som skaber store øh, øh, usikkerheder omkring fødevare, omkring energi. Øh, og der kan man sige, at der er der så nogle milliardærer, der er blevet ramt, nogle rige mennesker, der er blevet ramt der, mens andre har profiteret. Dem, der sidder i fødevaresektoren, dem, der sidder og handler med energi, har haft fede tider. Der vil sikkert være andre milliardærer, som har haft dårligere tider. Øh, men der, vi kan jo se i forhold til de store virksomheder, at der er jo nogen, der virkelig har, også har skummet flyden på inflationskrisen, øhm, og har haft det, vi vil kalde overnormale profit. Øhm, så, man kan sige, at, øh, at billedet er ikke ensudigt, men generelt er billedet, at hvis du har øh, situationer, der er med til at puste øh, værdierne op af, på bolig og på aktier, så er det noget, der, der sådan en blok er med til at løfte formuerne væsentligt for, for toppen.
0: Ja, også, øh, det kan man jo sætte i relation med det tal, du gav tidligere med, øh, hvor meget af formuerne, der egentlig er, er ejet af ja, top 10, top 1 procent. Altså er det der, um, jeg, ved, jeg, jeg vil ikke kalde det skræmmende, men man kan da godt få sådan en følelse af, at man på en eller anden måde bliver øh, efterladt på perronen, mens de fede tider bare kører afsted, fordi netop okay, man... Man har ikke en fod indenfor der, hvor formuerne egentlig vokser. De er ligesom vel placeret. Men vil det? Fordi rigdom det har jo sådan en tendens med at samle sig i toppen. Og det tror jeg, da det historisk har gjort i mange århundreder. Så... Altså, er der overhovedet en mulighed for ligesom at bryde det her mønster med, at rigdom samler sig i toppen?
1: Ja, altså, hvis man kigger historisk på det, og det er også noget, det Thomas Piketty er omkring, så er det jo sådan, at øh, altså, efter krigstidens øh, Europa, der ser man jo nogle udviklingstendenser med udviklingen af velfærdsstaterne øh, og med en meget høj progressiv beskatning på både indkomst og formue. Der ser man faktisk, at, at, at ejer andelen af den samlede formue i samfundene og også den samlede indkomstkage at top 1% andel falder øh, den er så begyndt at stige igen øh, siden 80'erne øh, og det er jo også et udtryk for en politisk reorientering væk fra den hvad kan man sige keynesianske øh, velfærdsorienterede linje og så over mod en mere liberalistisk linje øh, som også afspejler sig i det men også selvfølgelig så noget som globalisering og øget konkurrence. Øh, lønmodtagerne er jo konkurrenceudsatte øh, på et andet niveau, end de var øh, tilbage i 60'erne. Øh, man kan flytte sit produktionsapparat til andre lande. Og så er, øh, tror jeg også, at man, at man øh, må sige, at så noget som øh, mulighederne for indkomstflytning er jo også blødvæsentligt nemmere for top 1%. Det er nemmere at flytte indkomster væk fra højbeskattede lande til beskattede lande. Og det er også noget, der er med til at presse øh, skattesatserne øh, nedad, Og det har vi jo set især på selskabsskatten. Øh, så mange af de ting er jo, spiller sammen og er med til at, at skabe de forandringer, vi har set. Øh, men men det, man kan sige, at det er jo også et udtryk for, at når vi snakker om, om, om uligheden, at der er en, en stigende finansialisering af økonomien. Øh, værdipapirer og, og, hvad kan man sige, passive investeringer fylder stadig mere. Øh, ikke bare hos altså, den rigeste, øh, de rigestes øh, indkomster. Der kan vi se en stigende, altså en stigende betydning af aktier og kapitalindkomster øh, sammenlignet med øh, 10 år før fx øh, i Danmark. Okay, og globalt så betyder, hvad kan man sige, hele værdipapirmarkedet også stadig mere sammenlignet med den mere, hvad kan man sige, reale økonomi. Og det er også noget, der er med til at understøtte ulighedsudviklingen. Altså, jeg mener, vismændene viste også, at når de skulle ligesom forklare den stigende ulighed i Danmark, så var nogle af de, altså nogle af de allermest, hvad kan man sige, de, de, de grunde, som var mest havde størst effekt i det jamen det var så noget som at vi har øget kapitalindkomst og aktieindkomst i Danmark sammenlignet med slut 80'erne fordi at det er indkomster der er så koncentreret i toppen og de fylder mere af den samlede nationale indkomst øh, sammenlignet med tidligere fordi, de ja, mere... hvis du ser den samlede indkomstkage i Danmark så fylder kapital og aktieindkomst markant mere end det gjorde for 20-30 år siden Øhm, simpelthen volumenmæssigt og det er, det er også med til at drive okay. udviklingen
0: okay og man kan vel øh, man kan vel sige lige for det her eksempel skyld at der er to kager af indkomst der er den du får af din øh, løn altså dit øh, arbejde og så er der den du kan få af din øh, formuer eller passiv indkomster fordi det er vel to forskellige ja, kager det er det hvor netop gevinst på aktier og andet, det, det er så begyndt at fylde mere. Er der, hvad er de uheldige konsekvenser ved det? Altså at
1: formueindkomster begynder at fylde mere? Man kan jo, altså, man, man kan jo sige, at det, det, der kan være flere udfordringer i det. Øh, egentlig synes jeg, det er sjovt, at der er mange øh, liberale, som, som på mange måder argumenterer for, at det skal kunne betales at arbejde. Det er vigtigt, at vi øger arbejdsudbuddet, og vi holder en stor arbejdsstyrke, som får produceret nogle ting, så vi kan tjene nogle penge hjem til Danmark. Øhm, og så går man så ud og prøver at lemme skatterne, fordi at man mener, at det øger incitamentet til at arbejde endnu mere. Man øh, sænker overfødelsesindkomster og forringer pensionssystemer. Men altså, vi ser jo stadig også en stigende tendens til folk, som selv pensionerer sig som 45-årige på baggrund af formueindkomster. Det kunne være for boligmarkedet, Det kunne være fra eller andre værdipapirer, men men det er i hvert fald noget, som ikke understøtter arbejde i min optik. Derudover er det jo klart, altså selvfølgelig ud fra et fordelingsmæssigt perspektiv, dem der i forvejen sidder på stor formue, gavnes jo af, at der kommer stadig mere og mere aktiespekulation, at boligmarkedet bliver mere og mere, hvad kan man sige, også et, et ben, man kan tjene mange penge på. Altså den effektive beskatning af boligformue er jo også markant lavere, end den er på aktier. Altså det er jo sådan, at det er jo ud over den løbende boligbeskatning, så er det jo skattefrie indtægter, hvis du sælger et hus med stor fortjeneste. Og jeg ved godt, at folk skal ud og refinansiere en ny bolig med det, og derfor går jeg heller ikke personligt ind for meget, meget voldsom boligbeskatning. Men hvis man kigger på det sammenlignet med andre former for kapitalgoder, så er den effektive beskatning på bolig markant lavere, end den er for snart sagt alle andre ting, også aktier, som jeg i øvrigt også mener er for lavt beskattet. Så man kan sige, det er jo, det er nogle af de ting, vi viser men også Finansministeriets uledsrapporter har vist, i hvert fald i Danmark, men jeg kan forestille mig, at det er et billede, man også i mange andre vestlige lande, det er, at, at øde en øget vækst i, i aktier og kapitalgoder og boligfortjenester er med til at pushe uligheden op.
0: Ja, yeah. og jeg synes så selv, øh, det, det, det er en, en svær problemstilling, fordi netop okay, boliger, det er noget vi på en måde alle burde have ret til at, at have og købe i hvert fald, og det samme med aktier, altså hvad der galt i at folk investerer, de har jo en risiko med det, det er jo deres penge de investerer, men alligevel det her med at det er sådan en passiv indkomst, man sætter nogle penge, og så arbejder de for en, om det så er i mudsten eller værdipapir. Og netop det kan komme til et punkt, hvor man så egentlig behøver at arbejde mere, og det kan jo ske allerede fra, øh, altså fra ens forældres penge nærmest. Så man tillader jo også folk, at de egentlig bare kan leve i rigdom, uden at skulle arbejde. Bare ved at have de her værdier. Og jeg, jeg synes, det er svært, hvorvidt man skal beskatte det eller ej, fordi netop... Folk skal dog have lov til at have den her mulighed for at tjene en god sum penge Men det virker netop bare som om at den metode har det med at koncentrere sig på få hænder Fordi dem der er øh, rige og har været rige lang tid altså, De har jo bare de bedre muligheder for at investere Så mens en bare, almindelig person måske kan investere i et hus eller to igennem livet så dem, der er rige og superrige, de kan jo måske investere i 10-20, hundredvis af huse og boliger, og på den måde også forøge formuerne i så større en grad. Hvorfor jeg nok også heller til, at man, ja, man der skal i hvert fald finde noget beskatning af det. Men det er det nok svært at balancere altså, det. Jeg vil
1: sige, at et, som et eksempel, så synes jeg jo, mm. det, det, det forhold, at vi har forskellige skattesystemer, efter om det er lønindkomst, eller kapitalaktieindkomst, Hvorfor ikke have et ensartet skattesystem, hvor man betaler det samme af alle de former for indkomster, man har? Det vil som minimum, synes jeg, være både sådan, øh, teknisk i mening, og jeg synes også, det vil være mere retfærdigt. Det er ikke fordi, at jeg synes, man skal beskatte øh, øh, hverken kapital, aktier, selskaber eller formue. Men vi ser for det første et nedadgående pres på selskabsskatten på de højeste indkomstskatter, og vi har også set lempelser på kapital- I gamle dage, og i gamle dage mener jeg midt 80'erne under Pouls Lytter, der havde man jo i Danmark en ensartet beskatning af alle indkomster på omkring 70%. Så det er klart, at når du er på 42% for de her meget elitære former for indkomst, vil jeg næsten kalde det, som kapitalaktieindkomst er, så er det jo en kæmpe gave til de rigeste mennesker. Og jeg har ikke den holdning, at de alle sammen skal op og betale 90% i skat. Og det er også i heller ikke. Men en minimum kunne være, at man havde en ensartet beskatning af det. En formueskat på 1% for øh, formuer, der er oppe på et så højt niveau, mener jeg også er rimeligt. Man kunne også snakke om sådan noget som arvebeskatning. Altså, der har, man jo, øh, der har man jo også en meget lemtig beskatning af en passiv indkomst. Og så ved jeg godt, der er mange, der vil postulere, at det er en dobbeltbeskatning, og der har allerede betalt skatte af de penge, en gang. Jo, det er der jo også, hvis jeg hyrer en håndværker, som skal betale skattepenge, af penge, jeg har betalt skat af. Det er også dobbeltbeskatning. Hvis man har den tolkning af det. Min tolkning vil være, at den modtager en arv, har jo ikke betalt skatte af det. Det har vedkommende jo ikke. Nødvendigvis. Altså Det er jo ikke, en, det, er jo ikke det samme skattesubjekt, der har betalt skatten. Og derfor mener jeg heller ikke, at der er om om dobbeltbeskatning. Og der kan man jo sige, der kan man jo arve øh, en 2 millioner kroner, og betale 15 procent i skat. Til sammenligning med, at Jacob Arbejder betaler øh, potentielt den højeste marginalskat, ikke? På over, på over 56 procent. Så, øh, så det, der, er nogle, øh, der er nogle grundlæggende øh, uligheder her, som jeg synes, man bør adressere. Øh, og det kan man sagtens gøre, uden at det er øh, skingert og konfiskatoriske skatteniveauer, vi skal op på. Men der er også en pointe, som jeg synes er, at en ting er fordelingspolitik, noget andet er også finansiering af vores øh, grønne omstilling, af udviklingen af vores velfærdssamfund. Og der må man bare sige, at der er et trade-off. Hvis man vælger at give, som de skiftende regeringer har gjort over de sidste 30 år, 25-30 år, de, der er blevet givet skatlettelser for i omregn af 50-60 milliarder kroner alt efter opgørelse. Og det er klart, vi oplever, at der ringer vilkår mange steder i vores velfærd. Det er er der jo en grund til. Der er jo sket en omprioritering af ret mange penge. Og det det sætter sig selvfølgelig. Også i den oplevelede, hvad kan man sige, serviceniveau, vi ser mange steder i vores samfund. Og det er jo igen en pointe, jeg synes er vigtigt at få med som mænd. Ikke indfanger i Gini-koefficienter, men det er jo dem, der er mest afhængige af velfærden er jo dem, som ikke har pengene til at gå ud og købe det på et privat marked. Og derfor så er det også en væsentlig diskussion, også ud fra et lighedsperspektiv. Øh, om vi vil prioritere øh, lavere skatter øh, versus øh, udgifter brugt på, hvad kan man sige, universel velfærd.
0: Ja, ja, og jeg er blev blevet overbevist efter... Nogle samtaler her i økonomi og øjenhøjde, at man, man faktisk så godt kan få mere velfærd for mindre skatter, men, men det er en helt anden diskussion øh, i forhold til, hvis, hvis man privatiserer mere af velfærden, altså kunne man måske godt ændre nogle ting på den måde op. Men det er ikke lige det, vi skal diskutere nu her. Jeg har, nu nævner du selv det der med 90% beskatning, og det tager jeg som om, at det er en idé fra Thomas Piketty, er det korrekt? Jeg kan
1: ikke huske, om det er endnu højere, end men altså, jo, for de aller, allerstørste største ja. er vi jo deroppe omkring øh, i hans øh, formuebeskattelsesmodel, så har han også en indkomstskattemodel, hvor han jo også mener ud fra en længere økonometriske beregning, at øh, den reelle skat for de allerhøjeste CEO's kunne i princippet også være over 80%. Og det ville stadig være en optimal skattesats. Og det for... Hvad forslager han det med... Jamen altså, man kan sige, at i forhold til indkomstskatterne, der siger han, at der sker det, der hedder rent seeking. Grundlæggende så rent seeking, det er også det, man ser i overnormal profit øh, for virksomheder. Det vil sige, at øh, du går ind, og så øh, får du en større del af kagen, end du egentlig er berettiget til. Det er sådan den tolkning af det. Øh, man kunne sige, at øh, rent seeking, det er, at man får forhandlet som chef løn, øh, en løn pakke hjem, som ikke står mål med den produktivitet eller den mere værdi, du skaber som chef. Og der mener Thomas Piketty ud fra hans data, at der er rigtig mange af de her top CEOs, som har fået forhandlet nogle lønpakker hjem, som ikke altså som har et overhead i forhold til hvad det egentlig er for den mere værdi, de bidrager med. Og og det der har han så den analyse, at ud fra den hvis han modellerer ud fra den parameter, så kan man sætte skatterne op omkring 80% på den gruppe. Øh, det vil være hans argumentation. Øh, jeg, jeg vil sige det sådan, hvis man tager indkomstskatterne, øh, at det er klart, der er et trade-off imellem, øh, hvad kan man sige, folks lyst til at arbejde og en meget meget høj skat på arbejdsindkomst. Øh, og derfor vil mit synspunkt være at jeg synes som udgangspunkt, at man skal kigge, det er ikke fordi, jeg vil afvise, at man skal øge skatterne på, hvad kan man sige, på, på topskatten på løn, for eksempel. Men, men jeg synes, at jeg vil personligt nok først gå efter at hæve skatten til, øh, på, på kapital- og aktieindkomster. Øh, der kan man sige, at Piketty, han har så meget øh, sin formueskat som han, han fokuserer meget på. Øh, og der kan man sige, at han har nogle meget, meget høje satser, som jeg også umiddelbart personligt selv mener, til, er, er meget høje. Og det handler jo selvfølgelig om, at meget formue er bundet i aktier, som er ejerskab over virksomheder. Og det er klart, at hvis du, hvis du sætter en meget høj skat på formue, så vil der være mange, der skal ud og realisere øh, formuen for at kunne betale skatten. Det vil sige sælge virksomheden, eller på anden måde likvidere aktiver, så man har penge til at betale skat. Derfor synes jeg også, at når man har formudskatter, skal man også bruge skatteprocenter med måde, sådan at man har en sat, som gør, at vi det understøtter, at folk stadig har mulighed for at drive deres virksomhed videre. Og det gælder i princippet også arveskatten. Det er jo en hæftig diskussion om, at den nuværende den er med til at gøre det umuligt for virksomhedsarvinger at drive virksomhederne videre, fordi de får drænet deres kapital. Jeg vil sige, at jeg synes, at den er lidt hysterisk i dansk kontekst. Øh, der er mange muligheder for henstandsordninger. Men det er jo selvfølgelig en diskussion, også når du snakker formueskat, at hvis formuen ikke er bundet i en pengetank, øh, men derimod en virksomhed, og det er jo det, man typisk vil se også i Forbes miljardærliste, så skal man selvfølgelig heller ikke ud og bede dem om at komme med en tredjedel af virksomhedens værdi per år, fordi... Men man kan sagtens have en argumentation om, at hvis man vil holde formuerne stabilt, og de er jo allerede på et ekstremt højt niveau, og der er en enorm formulighed, som også er meget større end indkomstudligheden. Øh, hvis man vil holde dem i AVE, så har vi jo beregnet i Oxfam, at så skal man op på en skattesats omkring 8-10 for sådan at tage den tilvækst, der har været historisk. Øh, så det, det vil være det del så vil du holde formuen nogenlunde stabil. Okay. Okay. Hvis... Du har
0: været lidt inde på det, men det her med, når man begynder at beskatte, så kan man jo godt få den konsekvens, at personer eller virksomheder flytter til udlandet for at undgå den her beskatning. Altså, er der en løsning til sådan en problemstilling, hvor man kan bedre sikre, at virksomheder bliver i landet, i Danmark for eksempel, kontra flytte efter bedre beskatning. Altså,
1: er der en måde at udligne den ulempe for en virksomhed på? Man kan sige, at Danmark har jo egentlig nogle okay regler for, øh, for at stoppe, hvad kan man sige, skatte, altså udflytning. Øh, vi har det, som hedder havlodsskatten, som. Øh, Grundlæggende betyder, at hvis du, hvis du flytter store aktiver ud af landet, så betaler du 42% i exit-skat, øh, så vidt jeg husker. Øh, så nogle af de mekanismer er allerede på plads. Øh, vi har også det, der hedder CFC-beskatning, som betyder, at man ikke bare kan flytte for eksempel meget, meget værdifulde patenter øh, ud af landet øh, og til landet. Det er jo det, som man har store problemer med øh, i mange andre lande, at man har de her intellektuelle rettigheder, eller hvad hedder det? Intellectual property rights, jeg kan lige huske, hvad det er på dansk, men grundlæggende patenter og andre vigtige, vigtige ting, som, som rykkes til landet og så betales et selskab dernede alle pengene for hele koncernen. Ikke? Så man kan sige, øh, der, er, der, der har Danmark nogle relativt skarpe regler, øh, som er med til at forsvare vores, vores skatteproveny. Øhm, og det, men men jeg, skal ikke, jeg er ikke skattejurist, så jeg skal ikke er hovedet på blokken, at der ikke er undgåelsesmuligheder. Det er der selvfølgelig. Øh, men grundlæggende er det jo nogle af de mekanismer, der er, er i spil, øh, som skal i spil også, hvis man vil undgå, øh, at folk de bare flytter formuen til Lichtenstein. Øh, men, men Oxfam øh, internationalt har også den klare øh, ambition, at man burde have globale skatter. Altså nationale skatter er altid sårbar over for aggressiv skatteplanlægning, grundlæggende. Og derfor er det også, hvad kan man sige, vores helt store drøm er selvfølgelig, at vi får en global formudskat. Lidt ligesom man nu er ved at forhandle sig frem til en minimumsbeskatning på selskaber, som ikke er perfekt på nogen måde. Det vil min kollega, der arbejder med med den sag, Christian Hallum, han vil kunne give mange... kritiske kommentarer omkring den her minimumsbeskatning, som man er ved at implementere omkring selskabsbeskatningen. Men det er jo nogle af de, hvad kan man sige, det er jo den vej, man skal, hvis man vil undgå aggressiv skatteplanlægning, og at folk de planlægger sig ud af for eksempel indførelse af en dansk forumskatt.
0: Okay, ja. Ja, det kan jeg godt se, og det er også en problemstilling, man har i mange aspekter, altså okay, hvis vi gør det i Danmark eller på nationalplan så er der altid den her risiko for at omverdenen ikke har den politik eller de regler og dermed kan undgå det, den hensigt man egentlig prøver at opnå med, med sine regler egentlig, okay okay, jeg tror vi er ved at være der men lad os slutte af med sådan et spørgsmål som, altså er det bedste der kunne ske i forhold til ulighed egentlig, at vi får nogle bedre skattesatser? Eller hvad er det ligesom, der kan gøre udslaget for at uligheden, den menneskes og ja, samfundsstrukturen
1: bliver det mere stabil og gavnlig. Jeg vil sige, der er, der er, tre, øh, der er sådan tre søjler, som jeg synes er meget vigtigt. Og jeg har været inde på nogle af dem. Skattesystemet er en af dem selvfølgelig. Øh, og hvordan pengene bliver brugt, er også vigtigt. Altså, du får meget mere lighedsskabende øh, effekt ud af en højere, hvis du, lad os sige, du hævede skatten på kapitalgevinst eller indfører en formueskat, Hvis du bruger de, alle de penge på f.eks. oprustning eller øh, vælger at bygge, bygge broer, altså du vil få meget mere value for the buck lighedsmæssigt ved at bruge det på universel velfærd. For eksempel at tage tandlæge ind under den offentlige velfærd. Det vil jo øh, menneskelig uligheden voldsomt i sundhed, for eksempel. Øhm, og så vil jeg sige, at en ting er det, man kalder postdistribution, det vil sige skatter og sociale overførsler. Herunder også fjernelse af fattigdomsydelser, vil være også et stort bidrag for nogle af de penge, man kunne få ind på formueskatten og fjerne kontanthjæpsloftet og 225 timers reglen og øh, integrationsydelser og sådan nogle ting, som er meget, meget leve ydelser. Men så er der jo også alt det, som ligger før øh, skatterne på øh, prædistribution. Det er den fordeling af, af goderne, som sker ude på arbejdsmarkedet mellem lønmodtagere og arbejdsgiver. Og der kan man sige, at en af de ting, der gør, og det er en analyse, som Chancel øh, og en af Piketty's øh, leutnant, der han også har lavet, den viser jo også, at der er en stor forskel øh, mellem øh, USA og Europa i forhold til udviklingen i uligheden. Og noget af det, som jo virkelig batter, hvis man sammenligner USA med Europa, det er jo, at vi har et meget mere organiseret arbejdsmarked. Vi har fagforeninger, hvor man forhandler om totalproduktet, så at sige, mellem virksomhedsejere og lønmodtagerside. Og der er det klart, at hvis du har en meget ringe, eller snart sagt ingen organisering af arbejdskraften, jamen så vil det også være med til at øge lønsbredningen, øge uligheden voldsomt. Så det er også en vigtig, vigtig parameter, når man snakker om at få mere lighed. Det er jo, at du har nogle stærke, hvad kan man sige, stærke kræfter på siden, som kan forhandle nogle resultater hjemme, som gør, at man får en del af kagen. Mm. Øhm, og det har vi heldigvis også i Danmark, men vi har også en svækket fagbevægelse, hvor færre og færre medlemmer, og hvor der er flere og flere der står uden fagforening og det er også på sigt en udfordring for uligheden i Danmark BSI.
0: Ja bestemt, bestemt og som du også siger med organisering altså netop hvis man har det mere overskud i sin økonomi altså ja, ej, mest skrald er det jo måske ligesom i de mest fattige lande hvor de skal tænke på overlevelse så slemt vil jeg sige sådan er det jo nok ikke i Danmark For den brede befolkning i hvert fald. Men det der med, at man kan bedre organisere sig, og man kan bedre få et overblik over, hvad sker der egentlig i Danmark og med vores økonomi, det gør også, at vi kan tage nogle mere rationelle og langsigtede beslutninger. Og måske også netop fx fokusere på den grønne omstilling, frem for bare, hvordan klarer vi lige det til dagen i morgen. Så der er der helt sikkert mange aspekter ved ulighed, der er betydningsfulde for samfundet. Som jeg hører det hele. Okay. Jonas skilfeld, du skal have tusind tak, fordi du vil deltage og gøre os klogere på det. er på bare, dig.
1: der siger tak.